0: Välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka. Mm. Sen skitlänge.
1: Sen skitlänge, det var ja. ett bra uttryck. Det gör vi faktiskt. Ja.
0: Och du är, idag har ju vi också gemensam sak i att vi cyklade hit båda två. Mm. Fy skitsingen, vad kallt det var.
1: Ja, det var brutalt kallt. Jag ja. kommer ju från Södermalm. Vi sitter ju i, i Bauer Medias lokaler. Vid mm. DNs, jämla, DNs DNskramman. DNskramman. Ja, mm. precis. Och när jag kom över Västerbron så trodde jag att jag... Ja, det här med de har jag inte kommit på än riktigt. Nej. Um, men att det var också så där lumskt halt. Alltså, det var ju riktigt. Det här har ju runnit så här från bussarna, så, AC här och mm. vad, eller hundarna som har pinkat på vägen har ju liksom hunnit frysa till is liksom Men det blir lite hundpink som fryser. Är det väl. Varför
0: skulle det inte vara? Är det väl kondens eller någon liksom, eller vad vet jag? Morgondagg eller? Varför skulle det vara hundpink? Jo, jag förstår men det låter ju som om den liksom badat i hundpink hela stunden.
1: <laughs> men bitvis Av, av det. allt du
0: kunde föreslå är det liksom så här uthärda McDonald's. Nej, men det var ju just hundpink. Ja, men jag skulle tro
1: att om, om vi nu ska <laughs> prata om den vätska som finns på vägarna så tror jag att hund, det är mer hundpink <laughs> än, än Coca-Cola. <laughs> Okej. Okay. Någon kedja. Ja, okej. Okay. Mm. Jag var bara förvånad ja. kom från ingenstans. Jag skulle vilja göra ett litet bett med dig också För att jag har, vi, har vi har gjort det i familjen För att så här, kommer det bli En varja vinter I år eller kommer det inte bli det Det vill säga kommer vi få mycket snö Och mycket minusgrader oh, Hur brukar det vara eller,
0: det där mm.
1: Jag kan att 2020 så var det ju eller 2021 rättare sagt. På vår kom tidigare i januari, februari i år. Mm. Då var det liksom riktigt kallt. I, och en, en hel del snö. I några veckor bara. Mm. Men ibland så kommer det ju typ inget. Nej. Och ibland kommer det hur mycket som helst.
0: Ja. Och då är det, frågan till mig. Är, blir det en kall vinter? Någon gång i vinter? Med ja,
1: människa? så varje mm. vinter menar jag att kommer det bli rejält. Kommer det vara så här. Snökanonerna här. Det, det, is. Det ha, ha, halkigt, Det är liksom... Bussarna i Stockholm står still.
0: Ja, det tror jag. Ja. Det, det, jag, jag. Däremot är min spaning att det, det, vi har... Jag har en gammal föreställning om vinter som är att den ska komma någon gång mellan november och december. Liksom. Att, att, om det börjar bli Lucia och det fortfarande inte är någon snö, mm. då hittar mitt huvud på så att ja, det har varit en varm vinter. För att man har liksom en bild... Och det är för övrigt då jag vill ha snö. I, i, ja men det är väl runt finns... julen
1: och det är fortfarande väldigt jo, långt, det mörkt kommer, ut Men
0: generellt också. sett brukar jag, har jag lärt mig med, med åren nu att den kommer ju i, mm. i februari. Mm. Och det är för övrigt min spaning. Generellt sett, det här förstår jag att jag aldrig kommer för igenom. Men jag tycker vi ska flytta julen till februari, därför att den kommer alltid alldeles för fort mm. man så helvetet är det jul redan liksom? jag har inte hunnit komma julstämning, plus att det är så mycket annat som pågår i december med nyår och grejer och sen är det ju snö och fint det är som mest snö i februari, jag tycker vi lägger, flyttar julen till februari, det mm, finns fast, ju ingen kristen äh, grund för att äh, Jesus föddes den ja, jag december, håller inte med där det
1: för att jag framförallt har jag är många av mina nära som har det tungt med mörkret mm. så november är tungt för många mm. Och då när man kommer in i december så är det många som är så glada för att okej, okay, nu är det mörkt, det är jobbigt, där, Men man får möjligt. trösta sig med glögg Men nu kommer ju ändå julen, så Aha. nu är det legitimt med att nu får vi leva upp, man får börja fundera på presenter, man får hålla på. Mm. Så nej, jag tror vi ska ha kvar julen.
0: Okej. Okay. Ja men jag var inte mot, jag tyckte skulle flytta i februari För februari, ja. då är jag ju nästan självmordsbelägen det. det finns inget att se fram emot
1: Men det skulle vara ja. intressant att höra med våran, våran gäst idag ja. Hur man ser på den här och halkan För som jag förstår så har Ali inte bott i Sverige särskilt länge Nej Kommer från betydligt varmare breddgrader kan jag gissa Ja vi får se ja, ja. Så det... vi ska vi, vi kör på mm. rakt på mm. Kör Varmt välkommen Ali Moridi Tack så mycket. Sade jag rätt på efternamnet nu? Moradi var det? Uh, Moradi. Nej, inte riktigt. Moradi heter jag. Ja, <laughs> ah, Moridi Moradi. Moradi, ah. fan. Ja. ja, sorry. Kul. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara med Är det bra med dig?
0: Ja, det är bra. Mm. Hur länge Tack. har du varit i Sverige? Ja,
2: hur länge har jag varit här? Jag har varit här sedan 2015, ja. oktober
0: månaden. Ja, så det blir snart uh, sex år. Snart sex år. Oh, men du är född och uppvuxen var då någonstans? I Afghanistan. I Afghanistan. Då hittar man ju på ja. att det är varmare i Afghanistan än vad det är i Sverige. Det är vi väl överens om i alla fall, va? ja. ja det är ja. klart att det är lite varmare jämfört med Sverige. Hur, hur lång tid tar det innan man sig vid det då? Om vi börjar med det vi var inne på. In, innan man oh. får liksom panikångest över minusgrader och väghalka och mässa liksom vid bussen och grejer liksom.
2: Ja, det, det, det tar sin tid innan man vänjer sig med det här kallt här i Sära. Men vi har också i hemlandet äh, vinter
0: och det mm. är också kallt där. Mm. Men känner du att du har vant dig nu? Är det som att har du liksom akklimatiserat dig till jag frågar nämligen därför att jag har en, en hel del vänner som bor i Spanien och jag är själv lite mellan Spanien och då tycker man att det är så jädra varmt och mysigt i Spanien på vintern jämfört med Sverige men det tar bara mm. två, två år sen går de med täckjackor där nere också för att man ställer om sig. Det som liksom förut var varmt blir plötsligt kallt. Så man har täckjacka på sig när det är 18 grader om man är svensk i Spanien efter två år. Tänker det likadant här. Börjar man med att ha toppluva på sig halva året och sen så efter ett par år så bara äh, nu har jag vant med Minus 20 inte inte så märkvärdigt längre liksom.
2: Ja, precis.
0: <laughs> det, det, ja, det illa för mig också. <laughs>
1: mm, det är bra.
0: Ja, jag undrar om man någonsin vänjer sig om man ska välja. faktiskt. Det är, tycker jag Ja framförall framförallt
1: den första kylen varje år tycker jag Eller alltså varje höst ja. När man går från sommaren
0: ja. Ja.
1: Ja, Men det är inte väder vi ska snacka Nej, Utan vi... nu ska vi prata om Alis resa Som ju har varit helt fantastisk Jag skulle vilja säga Det är väl lämpligt att ja, vi kan börja före 2015 jag tänker så här, Vem är du Ali och, och, och hur kommer det så att du kom till Sverige Och sådär Jo det är en lång historia Eftersom ni alla
2: vet Alla vet idag också om Afghanistan, vad det som händer. Och det var så från början också faktiskt när de utländska styrkor var i Afghanistan. Situationen var inte särskilt bra. Vissa uh, levde i hot och uh, gömde sig från uh, den fiender som de hade. Och uh, det är en privat sak, det vill jag inte ta upp här. Men i alla fall, jag också ha, jag hade också fiender som... Tänkte mig att lämna landet och resa mig ur landet. Och det, det bestämde jag när jag kände mig hot, mm. hotad och jag, jag sökte att mitt liv var i fara. Då jag lämnade Afghanistan och reste
0: hela vägen till Sverige. Hur gammal var du då när, när du fattade det beslutet? Eh, då var jag faktiskt under 18 ah. när jag åkte
2: från hemlandet. Jag fyllde 15 och skulle fylla 16 när jag lämnade Afghanistan.
1: Lämnade du själv eller fick du med dig, tog du med dig några från din familj eller så? Uh,
2: nej, jag, jag lämnade inte själv utan uh, jag hade några från min familj. Men sen på vägen till uh, Europa förlorade jag familjen också. Sen blev jag ensam. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Hur, alltså, hur går... Hur går det till? För nu får du leva med att jag får ställa väldigt naiva frågor men det, nu när jag får chansen att ställa dem så gör det. För jag vet ju inte det. Hur går det till rent praktiskt när man bestämmer sig för att fly? Alltså, vart går man? Går man till Svenska ambassaden eller hur kommer man på att man ska till Sverige? Alltså, hur, hur såg hela processen ut? Jag vet ju inte ens om man börjar liksom. Nej, det var inte bestämt att jag skulle till Sverige. Jag visste inte heller att det finns ja. Sverige.
2: Det enda som jag visste och det de familjen som jag hade med mig det var inte mina nära och kära utan det var äh, kusiner som mm. hjälpte mig lite. Och äh, då förlorade jag dem på vägen hit och jag visste inte heller att, att jag ska exakt till Sverige utan jag ville bara fly från mm. Afghanistan då för, för att mitt liv var i fara. Mm. Och då ville jag bara uh, komma fram någonstans att vara säker och att mitt liv ska inte vara i fara längre. Mm.
1: Hur, hur, hur gick själva resan till då? Var det, kom du på något flyg eller hur, 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 hur kom man iväg liksom? Jo, det, det, var, det var inte
2: lagligt väg som jag valde utan jag försökte kontakta med smugglar som fanns på plats där och med hjälp av, en, en, en del av vägen upp där jag var ensam, då visste jag var jag för, för Jag visste att gräns äh, städer ligger i, liksom vart gräns städer ligger och vilken buss eller tåg ska man ta och mm. hur ska man ta sig det visste jag om att det här i staden ligger vi typ om man äh, ger ett exempel vid Iran då åker man den här staden och då åker man den här bus. då åkte jag till gränsstaden och därför där på plats finns smugglare. då kan man kontakta dem Ja, prata med dem och så bestämmer man sig att man, oh, jag ska lämna landet. Kan ni hjälpa mig? Då, då hjälper de dig och däremot vill de ha betalt för
1: den. Mm. Vilket jag gör gjorde. Och, och jag tänker att kanske inte är så lätt om man är 15-16 år och har pengar. Jag antar att det är inte är mycket pengar. Ja, det är, det är klart att pengar. det är
2: svårt att ha det. Eftersom det är en farlig situation också. Det finns ju sånt också på väg. Men jag hade lite äldre kusin med mig. Han hjälpte mig och han var mycket
0: äldre än mig. Ja. Så jag var med han. Okay. Mm. Och, och hur, känner man inför, hur kände du inför det då? Därför att, å ena sidan var det ju din, din väg ut från en livshotande situation. Och det kan ju ingen ha några åsikter om att jag. Eller jag har i alla fall ingen såg att man flyr. Men när det kommer till de som smugglar och tar betalt för det. Upplever du tacksamhet för att de fanns där? Eller känns det besvärande att de skodde sig på din situation eller hur förhåller man det till det faktum att man betalar för att någon ska hjälpa en ur landet? Liksom?
2: Nej, man, man, jag känner mig inte tacksam för det för eh, de gör en dålig jobb och de, de också och kastar ditt liv på fara, de vet inte riktigt hur det kommer att gå till du kanske kommer då på vägen och eh, det finns risk att man förlorar sitt liv, sina grejer värdesaker så det är ingen garantie mm. och det är bara en chansning man chansar mm. i en desperat situation precis uh -huh.
1: och hur kommer du sig sen att du kände att du stannade i Sverige det är ju många länder du måste passera på vägen så att säga hur, hur, hur kom du sig att du liksom tog dig hela vägen hit
2: ja det var en lång resa det tog uh, lång tid för mig innan jag kom uh, fram till Sverige jag åkte genom många länder faktiskt. Först i Asien, sen i Europa. När jag var i Tyskland, då var det där också. Det kom många från Syrien, kom många från Irak, Afghanistan och Afrika. Mm. Så att jag visste inte att jag jag i Tyskland. Sen fick jag ett samtal med polisen att nu, nu är vi i Tyskland. Vill ni stanna här eller vill ni gå vidare? De, de berättade till oss att det finns mer
0: landar i Europa om ni vill åka. Så med hjälp av dem åkte jag hit. Mm. Mm. Och vad visste du om Sverige innan du kom in för svenska gränserna då? Liksom. Ja, inte mycket riktigt. Jag hörde bara att om uh, um,
2: Sverige finns sen Norge och Finland och Danmark. Men jag visste ingenting var den ligger, hur det är. Om mm. det är kallt eller varmt och hur. Kultur ser ut och sånt. Mm. Det hade jag ingen aning om.
1: Men hur var det sen då? Du kom till Sverige i alla fall. Och eh, vad hände då då? När du, du väl kände att nu, nu har du liksom mm. kommit fram?
2: Ja, när eh, klev jag ur tåget, eller nej. Jag åkte bort faktiskt från Tyskland. Mm -hmm. eh, så var polis på platsen, granspolisen i Göteborg. Och då mötte, då mötte oss. Det var en mängd av flyktingar och invandrare som var från Irak och olika länder. Och sen eh, de och samma sak som eh, polisen i Tyskland gjorde. Där de sa att ni åka, vill ni stanna här eller vill ni åka vidare någon annanstans. Då jag var väldigt trött faktiskt så orkade jag inte mer gå någonstans. Då stannade jag här. Mm. Så bad polisen ta mig till någonstans. Mm. Och, eh, de bad, och sen jag tog polis med några andra ungdomar som var med. Jag kände inte att de, de var med. Till immigrationsverket där
0: började processen. Och hur såg den processen ut då? När man, när man är så här. Nu, nu, nu vill jag ge er här en chans. Jag tänker försöka stanna i Sverige. Vad är, vad är det man behöver göra? Det snackas ju så mycket om om det är lätt eller svårt. Eller välkomnande eller uteslutande. Eller... Nu får vi chans att höra från någon som verkligen har varit med om den här processen. Hur upplevde du? Att bemötandet var i Sverige liksom. Ja, jag upplevde både bra och
2: dåligt. Det var många. Folk var blandat. Även om man var mindre, eller äldre. Så vi var på en där första kvällen. Och efter några dagar fick vi lämna fingeravtryck. Vilken ingår i asylprocessen. Mm. Och då var vi mitt i skogen. Utanför samhället. Fick inte träffa många. Så det, det var mitt i vintrar också faktiskt. Kallt och mörkt och i Sverige också. Gick inte särskilt bra första dagarna eller första månaderna. Blev lite deprimerad helt enkelt.
0: Ja, det, det, Förlåt att jag skrattar men det är högst rimligt att man blir deprimerad. Med tanke på hur situationen ser ut. Liksom. Men, men vad... vad vad var det som hände? Hur lång var processen innan du kände att nu är jag ändå liksom på insidan, nu är jag trygg, nu vet jag vad nästa steg är. När kände du att du kunde börja liksom stänga ner krisläget i kroppen på något sätt? Mm -hmm. Det
2: var så att efter några dagar fick jag åka i en teamrationsarket i Göteborg. Och det var en handläggare som jag inte kände det jag kom inte i hög heller. Riktigt bra för det var länge sedan. Så jag gjorde en enkelt intervju med han och han ställde några frågor till mig och så svarade jag på dem. Och efter den sa han att efter ungefär några månader kommer du göra en till intervju och därefter får du ett beslut. Vilket Det var inte riktigt stämma det han sa. Han sa att efter några månader kommer du få en till intervju. Vilket jag inte gjorde, utan jag fick en till intervju efter några år. Några år? Ja,
0: precis. Men, så och hur funkar det då? Du, så du åker till Göteborg, du gör en intervju, så säger de hej, hej, nu, nu kommer det här rulla på och vi återkommer och sen går fler år. Vad gör man under de åren då? Man är inte liksom, man, man är liksom i någon limbo däremellan riktigt, jag fattar inte riktigt Va, vad gör du då då? Jo, efter
2: den, jag väntade den, de månaderna han lovade mig att jag kommer få en till intervju det kommer inte sen dikta upp stressen sömnen blir försämrat, tankarna var borta, mm. man visste inte riktigt vad man skulle göra vad kommer att hända kommer jag få en till intervju eller inte det som han sa och lovade, det de kom inte fram. Så det var inte en var inte bra tid faktiskt, måste jag säga.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm. jätte roligt. jätteroligt.
0: Ja, vi brukar prata om att man har något band som man såg
1: Men bodde du då i en, i en flyktingförläggning då, så att säga? Precis. Och ni kunde inte jobba eller, eller så, utan det var bara att gå? Nej, nej,
2: ingenting. Ja, och det var faktiskt utanför samhället också den flyktingbund som,
0: som sen jag fick flytta in. Mm. Och det var väldigt dörlig tid och väldigt svårt. Mm. Och hur länge pågick det då? Så du pratade om att det var år mellan intervjuerna. Ja, första gången var i 2015, sen den andra var typ 2018. Oh, jädra. Och då satt du på en flygningförläggning Mellan 2015 och 2018 Och bara satt där liksom Precis
2: Och vi visste ingenting Vad, vad kommer att hända, liksom Vad tog vägen den här killen som lavade mig Att jag kommer att få en till intervju. Så det var Mycket misstänkande Som jag hade i tanken Kunde inte somna bra Kunde inte tänka någonting Kunde inte fokusera på någonting
1: Så livet var väldigt tufft faktiskt och vad, hände, och, vad, och vad hände sen då? Hur, när, när, när vände det så Ja, sen fick jag en till intervju.
2: Och det var också konstigt att jag fick göra en, en distansintervju. En videokallintervju Och då var en tjej som intervjuade mig den andra gången. Jag sökte Asilja till Buri sen... Fick göra mitt andra intervju i Djävla tror jag. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Och då kom de fram och gjorde en till intervju. Ställde massa frågor, konstiga frågor och upprepade samma fråga. Va, vad frågar de? Vad är
0: det för ett exempel på? Ja,
2: det, det, det är en del privata frågor och. En del allmän frågor ställer de. Det vill jag inte stå för nu för det kanske. känner mig inte riktigt bekvämt att säga dem. Mm. Men ja, uh, de ställde massa frågor. Sen bad de mig om dokument och sånt om jag hade med mig. Och uh, sen uh, gjorde jag den intervjun. Och då fick jag inte svaret på plats utan de sa du får vänta. Och då fick jag vänta lite till faktiskt innan jag fick det första avslaget efter uh, ungefär
0: fyra och ett halvt år Det är otroligt Så efter fyra och ett halvt år så får du ett avslag, de säger så här: tack men nej tack, du kan inte stanna i Sverige, är, är det så man ska uppfatta det då? Ja precis Och vad, tänk, vad tänkte du då då? Ja, då blir mitt liv helt
2: förstört en gång till. Efter fyra och halvt år vänts tid i Sverige fick jag veta att nu får jag inte stanna här. Så vad ska jag göra efter det här? Ska jag lämna landet? Kan jag inte åka tillbaka till hemlandet? Ska jag åka till något annat land? Och ja, det var massa tankar som jag hade
1: ja, jag var helt förstörd ja, jag förstår mm, det men, jag men, men fick du veta då sen att att eh, när, när skulle liksom utvisningen ske då eller, eller fick, du, fick du någon chans att säga att om du gör så här och så här så, så kan det bli bättre eller, eller fick du bara veta att det kommer ett datum snart när du ska få åka nej, till nej, nej, jag
2: fick ingen chans att jag, om jag ska göra den här och den här så kommer jag få, utan de har skrivit på beslutet att ja, du, du, du har rätt att klaga en gång till och eh, annars får du komma ner till oss och skriva
1: på papper att du vill återvända. Okej. Okay. Och hur gjorde du då? Så, så då, då överklagade du en gång till då?
2: Ja, jag överklagade. Och sen eh, för överklagan också får man vänta minst ett, ett, ett år till två år för att få ett svar. Och Vissa har chans, de får uh, gå till uh, tingsrätten och ha en uh, möte fest-to-fest. Men vissa får inte den chansen, utan uh, dums, uh, tingsrätten uh, tittar på dina papper efter ett-två år och säger att oh, det är som Memorationsverket har bedömt så bedömer vi också samma sak. Du har inte rätt att stanna här så får du åka. Mm. Och emellan det första och andra avslaget så dikta upp en ny lageserie mm. det som heter gymnasielagen
0: Aha.
2: Mm. och de har, de har i reakanserligt efter många avslag och, och efter många har visat uppmärksamhet att de här människorna som kom 2015 har väntat länge på att få ett svar så bestämde de att ge ut en ny lag för att få en dum som skötar sig och går i skolan och lär sig språket få en chans att stanna här. Mm. Vilket jag hade tur att den lagen kom precis i den tiden som jag fick avslag. Annars hade jag fått utvisning från Sverige.
1: Mm. Så då fick du chansen eh, när lagen kom då? och Var det då att du fick, skulle få börja jobba då eller, eller plugga eller så? Eller?
2: Nej, det var bara att uh, man ska först plugga klart uh, på gymnasienivå. Mm. Och sen uh, får man ha på sig sex månader efter gymnasiet att uh, hitta ett fast chans för att uh, kunna stanna här.
1: Just det. Och hur gick det för dig då? Alltså vad, vad, vad gjorde du då?
2: Ja, uh, när, det, när det lagen kom så jag jag gick andra året på gymnasiet. Så det tog ett och ett halvt år till innan jag gick ut i skolan. Sen sen diktade jag upp pandemin tyvärr i min tid när jag gick ut i skolan. Mm. Så det var väldigt svårt faktiskt efter när jag gick ut i skolan att hitta ett jobb och fylla kraven som Immigrationsverket ställde för oss.
0: Vad är det för krav på det jobbet då? Det, må, det måste vara ett fast jobb. Man kan inte ha en projektanställning eller en provanställning utan det måste ja. vara fast tjänst. Ja,
2: man kunde inte ha det provanställning och en mm. del detaljer som där som man jobbar helt enkelt att måste ha kollektivavtal och uh, ha balans och rapportering och allt möjligt. Och... Uh, det, det är inte lätt för en som är ny ja, och kan inte laga regler mycket att förstå allt det här och förutom den är det väldigt svårt för en gymnasieelev som går gymnasiet, klart att hitta ett fan chans genom sex månader, även om man är svensk och mm. uppvuxer här och fått här är det ganska svårt att... Få ett fast chans genom sex månader. Ja, för de som är nylanda. Då är det extra så tycker jag. Mm, mm. Och då gick jag runt. i allt möjligt. Och frågade folk. Och bad om hjälp. Om jag kan få en chans. Att uh, få jobba. Och uh, det, det spelade inte så stor roll. Vilket jobb. Utan jag gick runt. Till all slags uh, företag. Till olika folk
1: för att bara hitta ett jobb. Mm. Och hur gick det då? Hittade du något jobb?
2: Nej, inte direkt efter skolan. Månaderna gick, så tiden för att mitt på oportillstånd rinner ut närmade sig. Så jag fick igen stress och, och, och mode dålig. Tänkte bara att hur jag ska hitta ett fast jobb en så kort tid. Mm. Så då en dag jag hemma, så kollade lite på sociala medier, så dök jag upp en annons. Så sen tog jag den annonsen på allvar och skrev till dem att jag vill gärna jobba mer, även om det är en kort tid jobb. Då tänkte jag så här med mig att åh, jag börjar bara. Och, läm och lämnar mitt första steg i arbetsmarknaden. Mm. Jag, om jag kommer in där så kan jag berätta om min historia och om min situation. Då kanske jag får ett jobb där. Mm. Och då skickade jag mina ansökningar. Och hade tur faktiskt att de kallade mig till en intervju. Så efteråt fick jag jobbet. Jag fick inte fast chans direkt utan jag började som. Ja, som timanställning där jag gick på timmar. Sen när jag berättade om mig och uh, vad jag, uh, hur var min situation och uh, vad jag behövde, ja. Sen fick jag ett färd av dem. Fantastiskt
1: mm. ju. Ja. Mm. Och, och, och vad jobbar yes. du med?
2: Vad, vad var det för typ av jobb? Det var en städbolag som hjälpte mig och
0: jag städade mig då. Mm. Mm. Men sen förstod jag att du ville egentligen pluga vidare men det funkade inte med uppehållstidsståndsgrejen var det så eller? Ja, ja
2: precis. Jag ville gärna plugga vidare direkt efter skolan för jag bestämde mig att plugga till det som jag ville men det funkade inte som du sa riktigt bra eftersom jag behövde jobba annars mm. hade jag inte möjlighet att stanna här mm. då jag hoppade av
0: studierna mm. och började jobba. Så att du skulle få ditt permanenta uppehållstillstånd? Då? Ja, precis. Och det fick du sen när du hade fått eh, jobbet och jobbat på lite grann och så
2: Ja, det fick jag efteråt när jag jobbade där och fått fast ja. chans. Då skickade jag iväg min ansökning till migrationsverket och efter ett tag. Mm.
1: Och, då, och då fick du veta att du skulle få stanna?
2: Ja, då fick jag veta att jag nu har jag fått uh, ett beslut att jag får stanna i Sverige.
1: Hur kändes det?
2: Ja det känns eh, riktigt bra, då blev jag lite lugn och, och lite koncentrerad och kunde planera mina dagar och eh, lite planeringen för framtiden också.
1: Mm. Mm. Och hur länge jobbar du kvar då? För jag har förstått att nu är du inte kvar, du jobbar inte längre som städare, men hur länge, hur länge jobbar du där? Eh, ungefär eh, ett och halvt år. Mm. Och efter det så bestämde du dig för, eller då, du hade hela tiden en plan på att du skulle vilja plugga vidare så att säga.
2: Precis, jag hade tankarna i, i baktanken När jag såg där skickade iväg med inte sögning till operationsarkedet då tänkte jag att när jag för sig ska jag plugga vidare. För jag, jag var bestämd med den jag gick i skolan att jag måste plugga vidare. Mm. För så det här är ett sånt land att ju mer man pluggar desto har man mer chans att komma in till arbetsmarknaden. Mm. Mm. Och det är en sån civiliserad samhälle som alla liksom är
1: högt och välutbildat. Och, och vad sökte du då? För då liksom, vad är det du vill bli, eller vad är det du kommer att bli, kanske man ska säga?
2: Ja, jag, jag gick inte praktisk linje i skolan, utan jag läste mest teoretiskt linje. Och då ville jag plugga till någon slags ingenjör. Mm. I framtiden, då sökte jag faktiskt till olika universitet runt omkring så här, Så fick jag komma in på en ingenjörsprogram
1: I en oh, av universitet wow. Mm. Yes. wow, häftigt Och det är därför du, för du, yep. du, du sitter ju här nu i mediepodden Men du sitter ju i en studio i Karlstad Så att, ja, jag antar att det var i, på Karlstad universitet som du kom in då, På ingenjörsprogrammet
2: Ja, det, det fick jag komma in här och även i ett antal andra, andra universitet också. Faktiskt.
1: Åh, oh, vad roligt.
2: Så det var min resa och det gick så här för mig. Mm.
1: Och hur går det nu i skolan då? Hänger du med? Är det svårt? Jag menar, du, du pratar ju jättebra svenska men, men det måste ju ändå vara svårare tänker jag när man inte har haft svenska som modersmål ändå.
2: Ja, det är klart att det är lite svårt när man när man är ny och har inte svenska som första språk eller modersmål. men det funkar. jag. jag klarar mig och är i och som alla andra är, mm. så att även att det, det är inte är lätt att man kommer klara i närstet så lätt. Men det måste man lägga ner tid för att bara champa.
1: När, när, och Vad kommer du jobba med? För, för jag menar nu, nu vet jag att du har kommit in i plugget och du jobbar du ska bli ingenjör. Vad är, vad är, dröm, vad är drömjobbet då så småningom?
2: Jag kommer att specialisera mig i data. Så i framtiden kommer jag jobba förhoppningsvis som datasäkerhet. eller cybersäkerhet. Sånt vill jag jobba med mm. eftersom jag är väldigt fascinerad av sånt jobb.
1: Mm. Ja, roligt. Ja, det
0: Fantastiskt. Jag du, jag tänker när vi ändå har ja. dig här är det, ju, det finns ju få frågor idag som det verkar som svenskar ska ha så mycket åsikter om som det gäller liksom flyktingpolitik och situationen, om det är för lätt eller svårt eller sådana saker, trots att det är någonting som i stort sett ingen har varit utsatt för eller närheten av. Vad skulle du säga som har varit igenom den här processen vad är det största missförståndet eller felaktiga uppfattningen folk har av hur det är och komma som flykting till Sverige? Va, 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 när du hör folk prata, vad va är det du reagerar på? Liksom? Eh, det, det första är att folk
2: har inte mycket kunskap när det kommer till asylprocessen och hur det går. Hur kom, de folk som kommer till Sverige, hur de mår och hur de har under tiden som asylprocessen går. Utan eh, det, det, det är ganska en mindre mängd som vet om det här och hjälper dem. Eh, flicktingar eller invandrare som kommer till Sverige och är nylanda här. Men det mesta är, kanske har bara eller ser bara de som är liksom lite utanför samhället och är kriminella och sånt. Men alla invandrare är inte kriminella eller dåliga utan som alla vi vet, alla samhälle, alla befolkning har både dåliga och bra. Och det finns i, i genom invandrare också bra folk och dåliga folk. Så utav en person ska man inte bedöma alla andra. Om en person gör en dålig sak så då ska man inte bedöma att resten av den här befolkningen är också dålig. Utan den som gör en dålig sak, den, den är en privat sak. Och den som gör en bra sak, så också det är också en bra sak. Man ska, man ska bedöma
0: varje person individuellt, mm. Inte... Liksom allmänt. Precis. Ja, spännande. Det som chockar mig varje gång jag hör den här typen av historier, för att jag har ändå hört en del historier, det är just hur lång det här tidsspannet är. Hur du, en sak är att det förstår jag att det är något nödvändigt ont att vi måste ändå göra någon bedömning vem, vem vi kan hjälpa och vem vi inte kan hjälpa och, vi, och, och de frågorna. Men att det ska ta som fruktansvärd tid, det verkar ju så otroligt plågsamt för alla inblandade, både för det svenska systemet och för finansen och allt det där, men inte minst den liksom, det otroliga lidandet man utsätter människor för som redan är i en fruktansvärt sårbar position. Vi pratar liksom inte veckor, och vi pratar inte månader utan vi pratar år. Det har, det har jag som oinsatt lite svårt då, fann att fannat att det är på det sättet men det, det blir jag ju påminn om varje gång. Liksom.
2: Ja, precis. Och då var så när jag sökte då i 2015, sen i andra intervjun när jag kom, så lagen ändrade sig och och så kom de och bedömade mig på den andra lagen som de har skrivit i en tillfällig lag 2016. Och det tiden som gick emellan så hinnade de skriva en lag som mm. liksom gillade mig. Sen även om jag kom lite tidigare, om de hade bedömat mig tidigare lagen, då hade jag kanske möjlighet att få... Upphålletillståndet på första tillfället. Mm. Men efter några år, allt som har ändrat sig, så kom jag och de bara bedömde mig enligt in den in, in, nya lagen. Och då fick jag inte chansen att få i här. Mm.
1: Hur är det idag då? Känner du till det? Hur är det för, för flyktingar som kommer i, idag? Idag har jag inte
2: mycket koll faktiskt, Hördegård. Men jag är, jag är säker på en sak att det är samma sak som var för mig. Det kom en kille senare på vår flyktingsbande, typ några år efter oss. Man, man, jag ser han ibland i stan, han går papperslös i Sverige och år efter år väntar han på ett intervju i Embransionsverket. Men det dikkar aldrig upp för han. Och han uh, mår inte heller bra och har stress och... Uh, är lite deprimerad också så det är lite svårt att vara liksom slängd ut från huvudby hem eller flyktingsboende. Gå runt i stan. Ibland har han ingenstans att sova. Så det är en del volontärer som är väldigt snälla och hjälper. Men annars har de ingen stans att bo vilket är väldigt, väldigt svårt för en människa som man är ny och känner ingen. Kan inte språket. Mm. Har inte någon nytt
1: Nej, och, hur, och hur ska man då kunna komma in i svenska samhället? Det är ju omöjligt om man inte får chansen ens. Mm. Precis. Det, det är otroligt ju. Ja,
0: det finns mycket Så vi kan jag göra. Måste jag, göra.
1: Mm. Ja, hur, jag måste ändå bara fråga nu. Hur, hur har det känts för dig nu då som kommer från Afghanistan med tanke på det som har hänt här senaste tiden i Afghanistan?
2: Ja, känner mig väldigt att Jag är här och befinner mig här. Eftersom allt det som hann i Afghanistan det är fruktansvärt. Mm. Och som vi ser idag i sån situation är inte särskilt bra- Skolorna i Nörrstedet, alla är stängda ner och ekonomin kommer att kollapsa ner, samhället där är stängt. Det är hårda regler där folk blir mördades utan att man vet vem har mördat. Mm. Och folk försvinner, kommer ingen hem tillbaka, åker till jobbet, kommer inte tillbaka hem, ingen... Kan eh, veta var de har tagit vägen. Så det är helt fruktansvärt. Jag känner mig väldigt eh, väldigt ledsen faktiskt. Mm. Det gör ont i hjärtat. Mm. När man ser och hör sådana grejer. Mm.
1: Jag måste bara säga att vi är otroligt eh, stort av dig. Och, och vilken tillgång Sverige har fått i att, att du har kommit till oss. Och, alltså, jag är så imponerad av din resa och hur du har... Hur du har orkat och stått ut och pallat Och nu går i, i plugget alltså, Och det kommer gå så bra för dig Det, det, ja, det har varit en ära Att få snacka med dig Ali och, ja, Tack så mycket det är All fortsatt lycka till och Det skulle vara roligt att få höra som några år igen För vår podd, vi har hållit på några år nu Så vi ska försöka att inte ge upp. Det skulle vara så roligt att få, ja. att få följa dig Ali Och höra hur det har gått ännu längre fram Även om jag är säker på att det kommer gå bra mm.
2: Ja, tack Jättesnällt,
0: trevligt att och prata mer.
1: Ja, tack så mycket för att du vill vara med. Tack själv. Tack. tack.
0: Och vi, Mattias, vi är tillbaka nästa vecka.
1: Ja, vi är tillbaka med nästa ett vecka. ett nytt
0: avsnitt. Då blir det helt. Någonting... Det är det absolut bästa med att göra det här är ju att vi har så otroligt varierande man man att liksom en person kommer och har inga medel alls och så sitter vi här med någon som har jättemycket pengar. Någon är liksom född med fantastiska förutsättningar och någon har fått en riktigt tuff resa. Men det finns, det finns en historia att berätta överallt. Och jag lär mig något nytt
1: varje vecka i alla fall. Ja, det är det som är så underbart. Ja, ja. Tack så mycket för er som har lyssnat och återigen tack så mycket Ali. <skratt>